0: मेरे साथ भजन चौहत्तर खोलने मैं इस भजन को आपके लिए पढ़ लूंगा भजन चौहत्तर एक से लेके तेईस पद आसाफ का मश्किल हे परमेश्वर तूने हमें सदा के लिए क्यों त्याग दिया है तेरी चराई की भेड़ों के विरुद्ध तेरी क्रोधाग्नि का धुआं क्यों उठ रहा है अपनी मंडली को जिसे तूने प्राचीन काल में मोल लिया जिसे तूने ने अपनी मिरास का गोत्र बनने के लिए छुड़ा लिया और सियन पर्वत की ओर जिस पर तूने वास किया स्मरण कर अपने कदम अनंत खंडरोहों की ओर बढ़ा अर्थात उस सारे विनाश की ओर जो शत्रु ने पवित्र स्थान में किया तेरे बैरी तेरे सभा के मध्य गरज उठे हैं उन्होंने चिन्ह स्वरूप अपनी ध्वजाओं को गाड़ दिया ऐसा लगता है कि मानो किसी ने घने वन के वृक्षों पर कुल्हाड़ा चलाया हो और अब वे उसकी सब नक्काशी को कुल्हाड़ी और हथौड़े से तहस नहस करते हैं उन्होंने तेरे पवित्र स्थान को जलाकर भस्म कर डाला है और तेरे नाम का तेरे नाम के निवास स्थान को अशुद्ध कर दिया है उन्होंने मन में कहा हम उनका पूरा पूरा दमन करें उन्होंने देश में परमेश्वर के सब सभा सालों को फूंक डाला हमको हमारे चिन्ह नहीं दिखाई पड़ते अब कोई नबी न रहा न हमारे मध्य कोई जानता है कि कब तक ऐसा रहेगा हे परमेश्वर द्रोही कब तक उपहास करता रहेगा क्या शत्रु तेरे नाम की निंदा सदा करता रहेगा तूने तो अपने हाथ हाँ अपने दाहिना हाथ क्यों रोक रखा है उसे अपने सीने से हटाकर उनका नाश कर दे फिर भी परमेश्वर प्राचीन काल से मेरा राजा है जो पृथ्वी पर छुटकारे का कार्य करता है तूने अपने सामर्थ्य से समुद्र को दो भाग कर दिया तूने समुद्र के विशाल जंतुओं के सिर फोड़ डाले तूने लिवायतान के सिर कुचले और उसे वन पशुओं का आहार बनने के लिए दे दिया तूने तो सोते और जलधाराओं को फोड़ बहाया, तूने सदा बहने वाली नदियों को सूखा दिया दिन तेरा है रात भी तेरी है तू ही ने सूर्य और चंद्रमा को बनाया तूने पृथ्वी की सारी सीमाओं को ठहराया ग्रीष्मकाल और शीतकाल दोनों तूने ठहराए हैं हे युवा स्मरण कर कि शत्रु ने उपहास किया है और मूर्ख जाति ने तेरे नाम की निंदा की है अपनी पंडुकी का प्राण वन पशु के हवाले न कर अपनी पीड़ितों के जीवन को सदा सर्वदा न भूल अपनी वाचा पर ध्यान दे क्योंकि देश के अंधेरे स्थान अत्याचार के अड्डे से भर गए अड्डों से भर गए सताए हुए को अपमानित होकर लौटना न पड़े पीड़ित और दरिद्र तेरे नाम की स्तुति करें हे परमेश्वर उठ अपने पक्ष की पैरवी कर स्मरण कर कि जन किस प्रकार दिन भर तेरी निंदा करता है अपने विरोधियों की आवाज को और जो विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं उन कोई उनके लगातार बढ़ते हुए हुड़ को भूल ना जा आ, कोई अनहोनी बात नहीं है कि हम सब अपने जीवन में अलग अलग समय में बहुत विलाप में होके गए हैं अलग अलग कारणों से हो सकता है हमारे जीवन में किसी निज जन की मृत्यु या फिर हमारे परिवार में कोई ऐसी बात हो सकता है शारीरिक बीमारी आर्थिक नुकसान इस प्रकार के अनेकों कारण हो सकते हैं जिससे कारण हम में से कई लोग अनेकों समय में विलाप में होके गए हैं आ, लेकिन जब हम इस विलाप में होके जाते हैं तो अक्सर हम ये पाते हैं कि हम कई बार लोगों से कटने लग जाते हैं हम लोगों से बात करना बंद कर देते हैं हम अकेले हो जाते हैं हम शांत हो पड़ जाते हैं यहाँ तक कि कई बार हमारा संबंध भी परमेश्वर के साथ टूटने लगता है परमेश्वर से दूर जैसे होने लग जाते हैं परमेश्वर के लोगों से भी दूर होने लग जाते हैं और इस भजन में भी हम देखते हैं कि आसाफ नाम का एक व्यक्ति है जो विलाप कर रहा है लेकिन ये अपने विलाप को ले परमेश्वर के सम्मुख आ रहा है यकीन अकेत एकांत में नहीं चला गया है कहीं और नहीं चला गया है लेकिन अपने विलाप को लेकर परमेश्वर के, के सम्मूह आता उसके जीवन में कई सारे प्रश्न हैं वो दुखी है वो उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है लेकिन ये कोई बहाना नहीं है परमेश्वर के पास ना आने का लेकिन हम देखते हैं कि इस पूरे भजन में वो परमेश्वर के सम्मूह आता है और हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि एक मश्किल है अर्थात इस भजन को लिखने के पीछे एक उद्देश्य है किसी शिक्षा को लेके किसी विशेष उद्देश्य को लेके भजनकार इसे यहाँ पे लिखा है अगर हम इसकी पृष्ठभूमि को देखें जैसा हमने पढ़ा ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत स्पष्ट है न केवल प्रतीत होता है लेकिन स्पष्ट है कि मंदिर का विनाश हुआ है और इसी के कारण आसाफ यहाँ पर विलाप कर रहा है दुखी है और परमेश्वर के सामने अपनी विलाप को ले वो आ रहा है और कई लोगों का मानना है कि क्या आसाफ इस समय जीवित था क्योंकि जब आसाफ के जीवन को हम देखते हैं वो इस समय काल में नहीं था जब मंदिर का विनाश हुआ था तो कई लोग मानते हैं कि ये हो सकता है आसाफ ना हो लेकिन आसाफ के वंश का कोई व्यक्ति है जिसने इस गीत को लिखा है वो लेवी है और इस गीत को लिखा है जब ये विनाश हुआ था लेकिन उसने इस भजन का नाम या भजन जिसने लिखा है वो आसाफ के नाम से इसको लिख दिया लेकिन चाहे कुछ भी हो हम देखते हैं यहाँ पे कि मुख्य बात कि एक विनाश है मंदिर का विनाश हुआ है और उसको लेके भजनकार यानी आसाफ ये विलाप कर रहा है साथ ही साथ हमने इसको पढ़ा है ये एक भजन है और जब हम इस भजन को पढ़ रहे हैं तो इस भजन में हम देख रहे हैं कि जो भजन है या तो असाफ़ है इसके इसके भावनाओं को हम देख पा रहे हैं इसकी भावना में एक उताव चढ़ाव को देख पा रहे वो दुखी है परमेश्वर की फिर स्तुति करने लग जाता है परमेश्वर की विश्वासोग्यता की बात करता है फिर प्रार्थना करता है कि शत्रुओं को नाश कर तो ये स्वाभाविक है कि जब हम एक भजन को पढ़ते हैं तो हम उस भजन के लिखने वाले के जीवन के भावनाओं को भी जानने का प्रयास करें क्योंकि भजन भावनाओं से ही भरे होते हैं और यहाँ पर कुछ भावनाओं को जैसे हम देखते हैं वो ये है कि आरम्भ में हम देखते हैं कि आसाफ बहुत एक विलाप कर रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि हम तो परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर हमें त्याग दिया है फिर हम देखते हैं कि वो इस बात से एक प्रकार से विलाप कर रहा है कि मंदिर तहस नहस हो गया है शत्रुओं ने मंदिर को तोड़ दिया है एक अंदर क्रोध है कि परमेश्वर के विरोधियों ने ऐसा कर दिया है फिर उसके भावना में हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की स्तुति करने लग जाता है फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर से निवेदन करता है कि जो लोग हैं वो मूर्ख हैं वो तेरी बात को नहीं जानते हैं तो उन्हें नाश कर तो इस प्रकार से हम इस भावनाओं के उताव चढ़ाव को आसाफ के जीवन में इस भजन में देखते हैं और इसी के आधार पे जिस भजन को आज हम जब अध्ययन करेंगे जो मुख्य बात हम देखेंगे वो ये है कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है इसलिए अपने विलाप में उसे पुकारो और उसके न्याय पर भरोसा रखो तो हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है इसीलिए अपने विलाप में उसे पुकारो और उसके न्याय पर भरोसा रखो और इस बात को हम लोग तीन भागों में देखने का प्रयास करेंगे पहला भाग हमारा एक से लेकर ग्यारह पद है जहाँ पे हम ये देखेंगे कि विश्वास योग्य परमेश्वर अपने लोगों के विलाप को सुनता है जो परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य है वह अपने लोगों के विलाप को सुनता है दूसरा भाग हमारा 12 से 17 है और यहाँ पे हम देखेंगे कि यही विश्वास योगी परमेश्वर अपनी वाचा के अनुसार कार्य भी करता है न केवल अपने लोगों के विलाप को सुनता है लेकिन अपने वाचा के अनुसार अपने कार्य को करता भी है और आखिरी भाग हमारा 18 से लेके 23 पद है जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये विश्वास योगी परमेश्वर उसके विरोधियों का न्याय करता है विश्वास योगी परमेश्वर अपने विरोधियों का न्याय करता है तो आइए हम लोग पहले भाग में जाएं, जहाँ पे एक से लेके ग्यारह पद हमारा पहला खंड है या पहला भाग है और विश्वास योगी परमेश्वर अपने लोगों के विलाप को सुनता है इसी को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे और जब हम इस भजन का आरंभ करते हैं तो एक और दो पद जैसे ही हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर आसाफ ने अपने हृदय को परमेश्वर के सामने एक प्रकार उंडेल दिया खोल के रख दिया कई सारे प्रश्न हैं उसके पास दुख है उसके पास विलाप है परेशानी है संघर्ष है लेकिन इन हर एक चीजों को वो परमेश्वर के सामने उंडेल देता है अर्थात छुपाता नहीं है तो एक चीज़ जो हम सीख सकते हैं आसाफ के इस भजन से पहले भाग से पहले दो पद से विशेष रूप से कि हमें कभी भी परमेश्वर के सामने किसी बात को छुपाने की आवश्यकता नहीं है अपने विलाप को छुपाने की आवश्यकता नहीं है चाहे हमारे मन में कैसे भी प्रश्न उठ रहे हों चाहे हम कितने भी प्रश्नों से संघर्ष कर रहे हों चाहे कोई भी चीज़ हमें परेशान कर रही हो हमारे पास स्वतंत्रता है कि हम परमेश्वर के पास आए और अपने हृदय को संपूर्ण रूप से ऊँडे लें उसका व्यक्तिगत मामला नहीं है कि वो बीमार था इसलिए आया है उसका कोई निजी परेशानी नहीं है जिसको लेके आया है लेकिन हम देखते हैं कि ये एक संकट है एक विलाप है जो कि इसराइल के ऊपर आया था कि मंदिर तहस नहस हो गया मंदिर को तोड़ा जा चुका है और इसी विलाप को लेके वो परमेश्वर के सामने आता है और जब वो बात करता है एक और दूसरे पद में वो कहता है कि हम तो तेरी चराई हैं वो कहता है कि हम तेरी मंडली हैं वो कहता है हम तेरे द्वारा मोल लिए गए लोग हैं हम तेरे द्वारा छुड़ाए गए लोग हैं लेकिन यही छुड़ाए गए लोग यही मंडली यही मोल लिए गए लोग अब परमेश्वर के द्वारा त्यागे गए और इसलिए इसी प्रश्न से आरंभ करता है कि परमेश्वर तूने हमें सदा के लिए क्यों त्याग दिया है आशा कोई समझ में नहीं आ रहा है कि ये चुने लोग बोल लिए लोग परमेश्वर की चराई कैसे परमेश्वर के द्वारा त्याग दिए गए और वो कह रहा है कि कब तक अर्थात एक लंबा समय हो चुका है और वो इसी बात से परेशान है परमेश्वर ने त्याग दिया परमेश्वर ने स्मरण नहीं कर रहा है परमेश्वर शांत हो गया इसलिए आसाफ इस प्रश्न को उठाता है उसका कहना है कि हम सदा के लिए कमी घटी में तो रह सकते हैं हम सदा के लिए परेशानियों में हो सकता है जा सकते हैं लेकिन ये सबसे बड़ी परेशानी है कि हम सदाकाल के लिए तेरे द्वारा त्यागे जा चुके हैं इसको हम सह नहीं सकते इसको मैं सह नहीं सकता और वो परेशान है इसको लेके, और पर, और इसलिए वो परमेश्वर को स्मरण दिला रहा और कह रहा कि हम तो तेरी चराई हैं हम तेरी मंडली हैं और ध्यान दीजिए जब परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रहा है वो अपने स्व के आधार पर इस विलाप को लेकर नहीं आ रहा है वो ये नहीं कह रहा है मैं बहुत अच्छा आराधक हूँ मैंने परमेश्वर तेरे लिए कितने गीत गाए हैं मैंने आ, मैंने बहुत अच्छे से आराधना की है मैं समय से आराधना स्थान में मौजूद था और मैं सच्चे मन से तेरी प्रशंसा की मुझे क्यों त्यागया हमें क्यों त्याग गया वो अपने स्वधार्मिकता के आधार परमेश्वर के समूह इस विलाप को लेकर नहीं आ रहा है वो इस बात को तो कह रहा है कि परमेश्वर की हम प्रजा हैं हम तेरे द्वारा मोल लिए गए लोग हैं हम तेरे द्वारा छुड़ाए गए लोग हैं और क्यों तूने हमें त्याग दिया है अपने स्व धार्मिकता की कोई भी बात नहीं अगर बात कर रहा है परमेश्वर की कि हम जो तेरे लोग हैं हम क्यों तेरे द्वारा इतने समय तक त्यागे दिए गए लोग हैं और जब इन बातों को कहता है एक के बाद एक करता जा कहता जा रहा है चराई की भेड़ है तेरी मंडली के लोग हैं तेरे द्वारा मोल लिए गए हैं विराज के गोत्र हैं छुड़ा लिए गए हैं और फिर एक चरम सीमा को हम देखते हैं एक के बाद इन बातों कहते हुए वो एक चरम सीमा पे आता है और दूसरे पद के आखिरी भाग में वो कहता है कि स्मरण कर कि सियोन पर्वत को जिसे तूने, जिस पर तू वास किया और सियोन पर्वत को भी जिस पर तू वास किया स्मरण कर तो आप देख सकते हैं कि वो अपने विलाप में जब अपनी बातों को रख रहा है उसके क्रम को आप देखिए पहले परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए गए लोग उसकी चराई और करते करते वो एक विशेष जगह के बारे में बात करता है वो उस मंदिर के बारे में बात करता है जहाँ पे सियोन पर्वत के बारे में बात करता है जहाँ परमेश्वर वास करता है और यही उसके उसके निवेदन का विषय उसके विलाप का विषय है कि परमेश्वर अब तो यहाँ पे वास करता था लेकिन तू अब यहाँ पे नहीं है वो क्यों ऐसा कह रहा है वो क्यों सीओन पर्वत की दुहाई दे रहा है क्योंकि उसके कहने का मतलब ये है कि आशा चाहता कि परमेश्वर वापस आके वहाँ पे वास करे कब तक तूने हमें त्याग दिया है क्यों तू हमें त्याग दिया है सीओन पर्वत पर तो अब वास नहीं करता है अर्थात वो कह रहा है कि हम चाहते हैं मेरी ये प्रार्थना मेरा विलाप यह है कि परमेश्वर तू कब आके वापस यहाँ पर वास करेगा कब अपने क्रोध को हटाएगा और कब यहाँ पे आके तू हमारे मध्य में रहेगा प्रश्न ये है आपके लिए और मेरे लिए कि जब हम विलाप करते हैं तो हमारे विलाप को क्या चीज़ प्रेरित करता है क्या हमारे विलाप को ये बात प्रेरित करता है कि परमेश्वर से हम क्षमा मांगे अपने पाप का अंगीकार करें और सब कुछ ठीक हो जाए क्या हमारे विलाप का जो कारण है वो ये है कि हम परमेश्वर से विलाप करें और फिर उसके बाद ताकि इसलिए हम विलाप करें ताकि स्वर्ग में हम पहुंच जाए क्या ये स्वार्थी मानसिकता है या विलाप के पीछे हमारा जो हमारी जो प्रेरणा है जो चीज़ हमें प्रेरित करती है हमारे विलाप को यह है कि वापस कैसे हम परमेश्वर के साथ उस संगति में जुड़े जैसा कि आसाफ का विलाप है उसका विलाप इसी बात पर है कि याद कर उस, उस जगह को याद कर इस पर्वत को याद कर सियोन पर्वत को जहाँ पर तू वास किया करता था क्योंकि यहीं पे हम तुझसे मिला करते थे यहीं पे हम तेरे तेरे सम्मुख आराधना किया करते थे अब वो संगति टूट गई है अब वो संगति का आनंद हम उठा नहीं पा रहे थे इसलिए प्रभु जी वापस आके यहाँ पे निवास कर ताकि हम तेरे साथ संगति करना चाहते हैं क्या हम ऐसे प्रेरित होते हैं जब हम अपने विलाप को करते हैं आगे बढ़ते हुए जब हम तीन से लेकर आठ पद को देखते हैं तो हम देखते हैं कि आसाफ यहाँ पर उस मंदिर का वर्णन कर रहा है सियोन पर्वत जहाँ परमेश्वर का मंदिर है हुआ करता था अब उस मंदिर की स्थिति क्या है और वहाँ पे कई बातों को कहता है वो जानता है कि इस मंदिर का जो विनाश हुआ है वो क्यों है वो जानता है कि क्योंकि लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया था क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना था इसलिए परमेश्वर ने उन्हें बंधवाई में भेज दिया और शत्रु लोगों ने आके मंदिर को तहस नहस कर दिया वो जानता है कि सच्चाई लेकिन फिर भी जब इस मंदिर का वो वर्णन कर रहा है वो यहाँ पे कुछ खास बातों को लिख रहा है और जब हम इस वर्णन को पढ़ते हैं तीन से लेके आठ पद में आसाफ का उद्देश्य ये नहीं है कि वो हमें दिखा इस बारीकी को कि मैंने कितने अच्छे से इस चीज़ को समझ लिया है कि मंदिर में कैसे कैसे विनाश हुआ है वो हमें ये दिखाना नहीं चाहता कि उसने बहुत अच्छे से बातों का अवलोकन किया है उसे मालूम है कि मंदिर कहाँ पे टूटा है कैसे टूटा है किसने तोड़ दिया किस तरीके से तोड़ दिया वो अपने ज्ञान की बात को यहाँ पे बताना नहीं चाह रहा कि मुझे मालूम है कि कैसे क्या क्या हुआ वरुण वो जब इस बात को तो कहता है कि मंदिर को तहस नहस कर दिया गया है मंदिर को तोड़ दिया गया है मंदिर के अवस्था के बारे में विवरण कर रहा है वो एक प्रकार से कहना चाह रहा है कि प्रभु जी आप दया दिखाइए वो कहना चाह रहा है कि आप हमें क्षमा कीजिए क्योंकि ये सब एक तरह से हमारे ही कारण तो हुआ है आप हमारे ऊपर अपने दया को ऊंडेल लिए क्योंकि आज मंदिर की जो अवस्था है इसके पीछे एक तरह से हमारा ही तो कारण है हमारा ही तो पाप है जिसके वजह से ये सब चीज हुआ है और इसीलिए वो कहता है कि अपने क्रोध को हमारे ऊपर से हटाइए वापस आ जाइए यहाँ पर और आप देखिए उसके विलाप को हम देखेंगे यहां पे उसके विलाप को कि कैसे वो इसका विवरण दे रहा है कुछ शब्दों को हम लोग ध्यान देंगे जैसा कि चौथे पद में तीसरे पद में वो कहता है कि अनंत खंडर जब मंदिर के विनाश के बारे में वो बात कर रहा है उसका विवरण दे रहा है वो कह रहा है कि अनंत खंडरों के समान है अर्थात बिना परमेश्वर की उपस्थिति के आसाफ कह रहा है कि ये जो जगह है ये खंडर के जैसा हो गया है आ, आज के संदर्भ में आप हो सकता है सोच सकें कि आपको मालूम है कि पिछले कुछ समय से जैसे इसराइल और गाज़ा के बीच में युद्ध हो रहा था या फिर रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा था और जो चित्र आपने देखे होंगे शहरों का जो बम बम गिराए गए कैसे शहर के शहर अब खंडर हो गए टूटे फूटे बिल्डिंग कोई आदमी वहाँ पर दिख नहीं रहा है एक व्यक्ति वहाँ पर नहीं दिख रहा है सब कुछ तहस नहस हो गया है आप एक ऐसा चित्र सोच सकते हैं अपने दिमाग में और कुछ ऐसा ही चित्र आसाफ भी यहाँ पे देना चाह रहा है जब वो मंदिर के बारे में सोच रहा है वो कह रहा है कि खंडर के समान हो गए ये स्थान जो एक समय लोगों से भरा हुआ करता था ये स्थान जहाँ पे लोग दूर दूर से यहूदी लोग दूर दूर से आते थे पर्व मनाने के लिए ये स्थान जहाँ पे हर जगह आपको लोग दिखते थे अब ये स्थान परमेश्वर खंडर के समान हो गया और न केवल खंडर वो कहता कि अनंत खंडर अर्थात ऐसा लग रहा है कि सालों से एक युग से ये ऐसा ही है सालों से और एक युग से यहाँ पे कोई आदमी है ही नहीं और वो कह रहा है कि ये असाफ के लिए वो कुछ ऐसा ही वो महसूस कर रहा है जब वो सीओन के बारे में सोच रहा है उस पर्वत के बारे में सोच रहा है यरूशलेम के बारे में सोच रहा है चौथे पद में वो कहता है कि सभा स्थलों में बैरियों का गरजना चौथे पद में तेरे बैरी तेरे सभा स्थल के मध्य गरज उठे ये स्थान जो कि स्तुति और आराधना से गरज उठता था एक समय जब तेरे लोग यहाँ पे आके तेरे नाम की महिमा करते थे जब परमेश्वर की स्तुति करते थे परमेश्वर के लिए गीतों को गाते थे परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते थे जो जगह स्तुति और गान से भरा हुआ करता था गरजता था स्तुति और गान वहाँ पे तेरे लोगों के द्वारा अब यहाँ पे तेरे लोग हैं ही नहीं और यहाँ पर कौन गरज रहे हैं बैरी लोग हमारे ही कारण हुआ है वो विलाप में आगे चल के वो कहता है चिन्ह स्वरूप अपनी ध्वजाओं को उन्होंने गाड़ दिया है न केवल ऐसा वो जो विवरण दे रहा है उसके विलाप को आप समझ सकते हैं हम समझने का प्रयास करें कि उसका विवरण यहाँ पे दिखाता है कि वास्तव में आसाफ के हृदय में क्या चल रहा है ये केवल आ, ये केवल एक मंदिर का जो विनाश उसका चित्रण नहीं है लेकिन साथ साथ आसाफ के हृदय का विलाप है उसके हृदय में ये विलाप है और उसके उसके हृदय का चित्रण है जब वो देख रहा है यहाँ पर और वो कह रहा है कि चिन्ह स्वरूप शत्रु ने अपने ध्वजाओं को वहाँ पे गाड़ दिया है और ध्वजा के बारे में मुझे आपको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है आप अगर हमारे देश के हालात को जानते हैं आप देख रहे हैं कि किस प्रकार हर जगह आप, लोग जब ध्वजा को रखते हैं क्यों किस किस उद्देश्य से ध्वजा लगाए जाते हैं ध्वजा का लगाना दर्शाता है कि शत्रु कह रहा है कि ये मेरा जगह है ये मेरा स्थान है यहाँ पे मेरी चलेगी यहाँ पे मेरा राज्य होगा उनका अधिकार है एक प्रकार से शत्रु लोग उन्हें यहाँ पे इस भवन को जो कि परमेश्वर का भवन है जो कि परमेश्वर का जगह है जो कि इसराइल के लोगों का जगह है उसको शत्रु करें कि ये अब हमारा जगह बन गया है आसाफ का विलाप यह है कोई व्यक्तिगत विलाप नहीं लेकिन परमेश्वर से दूर होने का विलाप जिसे वो इस भावनाओं के द्वारा व्यक्त कर रहा है पांचवें पद में कहता है कि वन के वृक्षों पर कुल्हरा चलाना हथौड़ों से तहस नहस करना पवित्र स्थान को जलाकर भस्म कर देना यहाँ पर शत्रु ने कुछ ऐसा ही किया है पांचवें पद के अनुसार वो दर्शाता है कि मानो शत्रु यहाँ पे जयवंत हो चुके हैं वो परमेश्वर जिसकी हम जय जयकार करते थे जिसको हम कहते थे कि ये हमारा परमेश्वर जयवंत है इसने हमें जय दिया है आज शत्रु मानो कह रहा है कि हम यहाँ पर जयवंत हैं हमारी जय जयकार हो हम हम ताकतवर है और हमारे सामने कोई यहाँ टिक नहीं सकता मानो इस प्रकार उन्होंने इस चीज़ को कर दिया है ना केवल इतना सातवें पद में हम देखते हैं वो कहता है कि निवास स्थान को उन्होंने अशुद्ध कर दिया है उन्होंने तेरे पवित्र स्थान को जलाकर भस्म कर डाला है और तेरे नाम के निवास स्थान को अशुद्ध कर दिया है और जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं हम जानते हैं कि अशुद्ध होने का अर्थ क्या है पुराने नियम में हम देखते हैं कि जब जब कोई भी चीज़ जो कि परमेश्वर की पवित्रता के विरुद्ध था जब वो चीज़ कोई व्यक्ति करता था वो व्यक्ति अशुद्ध हो जाता था और यहाँ पे भी ये स्थान जहाँ पे इन लोगों को नहीं होना था विरोधियों को नहीं होना था अन्य जातियों को नहीं होना था वो लोग आके यहाँ पे अपना कब्ज़ा जमा चुके हैं उसे अपना स्थान बना चुके हैं और इसलिए अब आसाफ कहता है कि अशुद्ध हो गया है उन्होंने तेरे तेरे स्थान को अशुद्ध कर दिया ये आसाफ का विलाप है और अगर हम अपने जीवन के बारे में सोचें कि जब हम अपने जीवन को जांचते हैं अवलोकन करते हैं जब हम कई बार अपने जीवन में पाप करते हैं तो हमारा विलाप अशुद्धता को ले कैसा होता है हमारे जीवन की अशुद्धता को ले आसाफ का विलाप तो इस बात पर था कि परमेश्वर का जो भवन है जो मंदिर है वो अशुद्ध हो चुका है लेकिन नया नियम में हम पढ़ते हैं पहला कुरुन 6 का 19 में कि हम स्वयं परमेश्वर का मंदिर है लेकिन कई बार हमारा जीवन हमारे जीवन की बातें हमारे कार्य हमारे सोच हमारे विचार कई बार वो चीज़ हमें अशुद्ध कर देते हैं हम जो मोल लिए गए हैं हम कई बार अपने पापों के कारण हमारे कार्यों के द्वारा सोच विचार इन हर एक चीज़ों के द्वारा हम कई बार इस मंदिर को अशुद्ध कर देते हैं जिसे परमिशन ने हमें खुद हमें ठहराया हमें कहता है कि हम उसके मंदिर हैं हमें मोल लिया और उसने हमें अशुद्ध हमें शुद्ध एक मंदिर ठहराया लेकिन हम जब अपवित्र बन जाते हैं अशुद्ध हो जाते हैं तो हमारा विलाप किस प्रकार का होता है कितना गंभीर होता है ये हमें अवलोकन करने की आवश्यकता है जिस प्रकार हम अपने व्यक्तिगत नुकसान को लेकर दुख मनाते हैं जिस प्रकार हम अपने कुछ व्यक्तिगत समस्या को लेकर हम जब निराश हो जाते हैं क्या उससे बढ़कर हमारा विलाप होता है जब हमने इस मंदिर को अशुद्ध कर दिया है क्या हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम सोचते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं चलता है प्रभु अनुग्रहकारी है हमें अवलोकन करने की आवश्यकता है कि हम अपने विलाप में किस प्रकार गंभीर हैं क्या हम असाफ की तरह हैं या नहीं और आगे चल के जब हम नौपद से आगे बढ़ते हैं मानो यहाँ पे असाफ के सामने अंधेरा छा गया उसे मालूम नहीं अब आगे क्या होने वाला है वो अब इतने विलाप में जा चुका है वो कहता है कि हमको हमारे चिन्ह नहीं दिखाई पड़ते मानो उसके आंखों के आगे अंधेरा हो गया है अब कुछ मालूम नहीं चल रहा है अब कोई न भी न रहा, ना रहा न हमारे मध्य कोई जानता है कि कब तक ऐसा होता रहेगा ऐसा लगता है कि सब समाप्त हो चुका है आगे कोई भी रास्ता नहीं है भविष्य अंधकार ही अंधकार है संभवतः लोग ये प्रश्न उठा रहे होंगे कि इनका परमेश्वर कैसा परमेश्वर है जिसने इन लोगों को इस अवस्था में त्याग दिया है लोग शायद ये भी कुछ कह रहे हो ये कैसा परमेश्वर है जो अपने पवित्र निवास स्थान के विनाश करने वाले लोगों का न्याय ही नहीं कर रहा है जिन्होंने विनाश किया है वो लोग आराम से है अपना ध्वजा अपना ध्वज गाड़ चुके हैं अपना अधिकार दिखा चुके हैं लेकिन इनका परमेश्वर शांत है कुछ कर ही नहीं रहा है एक कैसा परमेश्वर है जो अपने निवास के विनाश होने पर चुप है और ये चरम सीमा है जहाँ पे आसाफ को समझ में नहीं आ रहा है और वो एक प्रकार से अपने हृदय को उंडेल देता है जो भी आखिर लास्ट जो चीज बचा है उसके हृदय में अगर कोई एक शब्द बचा अगर कोई एक एक वाक्य बचा है इस विलाप को जाहिर करने का आखिरकार उसके मुंह से वो निकाल देता है और कहता है कि तू अपना तूने अपने हाथ हाँ अपने दाहिना हाथ क्यों रोक रखा है उसे अपने सीने से हटाकर उनका नाश कर दे इसके आगे असाफ के पास और कोई शब्द रह नहीं गया उसका हृदय इतना कचोड़ चुका है वो दुख में इतना जा चुका है अपने विलाप में इतना डूब चुका है कि अब उसके मुंह से और कुछ बाकी नहीं रहा यही आखिरी उसके मुंह से निकल रहा कि अपना हाथ बढ़ा अपने सीने से हाथ को हटा कब तक अपने हाथों को तू ऐसा ही रखेगा परमेश्वर अपने हाथों को हटा अपने सीने से हटा उन्हें नाश कर दे और ठीक यहीं पर आसाफ के भावनाओं में उसके विचार में एक अद्भुत मोड़ आ जाता है विलाप के भाव से वो निकल आता है और परमेश्वर की विश्वास योग्यता का वर्णन करने लग जाता है और ये हमारा दूसरा बिंदु है जो कि हम 12 से 17 में देखेंगे कि विश्वास योग्य परमेश्वर अपने वाचा के अनुसार कार्य करता है और 12 पद में वो कैसे आरंभ करता है क्या कहता है कहता है फिर भी ये सब कुछ हो गया मैंने ये सब कुछ देख लिया ये सब कुछ मैंने अनुभव कर लिया ये बातें मेरे आँखों के सामने हैं ये बातें बहुत गंभीर हैं मेरा हृदय विलाप से भरा हुआ है मैं अत्यंत दुख में हूँ लेकिन फिर भी कुछ बातें उसे याद आ जाती हैं और वो कहता है फिर भी परमेश्वर प्राचीन काल से मेरा राजा है उसके भावना में एक परिवर्तन उसके भावना में एक मोड़ परमेश्वर का पवित्र स्थान विनाश हो गया है शत्रु ने अपने ध्वजाओं को गाड़ दिया है परमेश्वर का निवासन अपवित्र हो चुका है भस्म हो चुका है सब अंधेरा ही अंधेरा है लेकिन फिर भी प्राचीन काल से वो मेरा राजा है लगता है कि शायद असाफ को कुछ याद आ गया ऐसा नहीं कि वो भूल गया था लेकिन शायद उसके मन में बातें थोड़ी धुंधली हो गई थी जैसे कि हम लोग सुबह उठते हैं और देखते हैं कि फॉग है धुंध है रास्ता साफ दिखाई नहीं देता हमें लगता है कि गाड़ी लेके निकले तो शायद एक्सीडेंट हो जाएगा कुछ दिखाई नहीं दे रहा हम काम पर कैसे निकले चर्च में कैसे जाएँ बाज़ार में कैसे जा में लगता है कि सब 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 काम रुक गया लेकिन धीरे धीरे वो धुंध हट जाता है सूरज का प्रकाश गिरने लगता है आसमान साफ़ होने लगता है और फिर हमें चीज़ें स्पष्ट जिसे दिखाई देने लगती हैं और असाफ के शायद साथ शायद ऐसा ही कुछ हो रहा है जिस प्रकार सूरज की रोशनी अंधेरे को दूर करती है और हमें स्पष्टता से देखने के लिए सहायता करती है वैसे ही असाफ के साथ हो रहा है वो अब उत्साह से भर गया उसके अंदर हर्ष है उसके अंदर आशा है उसके अंदर भरोसा है और अब वो परमेश्वर का स्तुतिगान करने लग जाता है वो परमेश्वर का धन्यवाद देने लग जाता है परमेश्वर के कामों को स्मरण करने लग जाता है और आगे चल के बारह से लेके सत्रह में हम देखेंगे कि कैसे किन कामों को स्मरण करता ऐसा लगता है कि वो स्मरण कर रहा है कि जो परमेश्वर की जो चराई थे ये लोग या चराई के लोग हैं परमेश्वर की जो मंडली हैं और प्राचीन काल से जो मोल लिए गए लोग हैं उनके जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या कार्य किए थे वो उन कार्यों को याद करने लग जाता क्योंकि पहले ही भाग में उसने इस बात को कहा था कि हम लोग कौन हैं परमेश्वर की चराई हैं परमेश्वर की मंडली हैं उसके द्वारा मोल लिए गए और अब वो कह रहा है कि अगर वास्तव में हम मोल लिए गए हैं तो परमेश्वर वो याद करा कि परमेश्वर ने क्या क्या किया था हमारे साथ और ये एक रीति से निर्गमन की पुस्तक में कही गई बातों का वर्णन है चित्रात्मक कृति से वो कहता है तेरा पद में कि समुद्र को दो भाग कर दिया अगर आपको मालूम है कि समुद्र को दो भाग कौन सी घटना को दर्शाता है निर्गमन लाल समुद्र का दो भाग होना याद कर कि हम उसके छुड़ाए गए लोग हैं कैसे छुड़ाए गए थे लाल समुद्र का दो भाग हुआ था विशाल जंतुओं का सर कुचलना एक और चित्रण है कुछ विद्वानों का कहना है जो कि हम तेरह पद में देखते हैं सर चौदह पद में विशाल जंतुओं का सर कुचलना कुछ विद्वानों का मानना है कि ये फिरौन और उसकी सेना को दर्शाता है उसके हारने के संदर्भ में है कि वो जो कि एक विशाल काय सेना थी जो कि जिसे लोग डरते थे बहुत उसका नाम था सामर्थ्य था, शक्ति था वो हरा दिए गए लाल समुद्र में जब वो लोग डुबो दिए गए और उनका विनाश हुआ फिरौन की सेना हार गई वो लोग डुबा दिए गए एक प्रकार से ये उसका चित्रण है पंद्रहपद में हम देखते हैं कि सोते और जलधाराओं को फोड़ बहाना ये भी मरुभूमि में जल का प्रावधान जब ये लोग निकले थे मिस्र देश से प्यासे थे लोग सोचते थे कहाँ से पानी पिए परमेश्वर ने उनके लिए मरुभूमि में जल का प्रावधान किया ये उसकी घटना है उसी पंद्रह पद में हम देखेंगे सदा बहने वाले नदियों को सुखा देना आ, ये शायद ऐसा लगता है कि यहूशु की अगुवाई के समय जब उन्होंने यर्दन नदी का पार किया था ये उसका चित्रण है कि वो दो भाग हो गए वो सूख गए नदियाँ और फिर उसमें से होके यूशू लोगों को लेके कनान देश में प्रवेश किया सोलह सत्रह पद में दिन रात सूर्य चंद्रमा को बनाने की बात है दिन और रात को बनाने की बात है सूर्य चंद्रमा को बनाने की बात है पृथ्वी की सीमाओं को ठहराने की बात है ऋतुओं को ठहराने की बात है और सोलह सत्रह पद के द्वारा आसाफ कहने का प्रयास करा कि परमेश्वर का नियंत्रण हर एक चीज़ के ऊपर है वो सर्वसामर्थ्य कोई भी आ, ऐसा चीज़ नहीं है जिसके ऊपर परमेश्वर का नियंत्रण है क्यों क्योंकि वो प्रभु का प्रभु है उस समय अलग अलग लोग अलग अलग देवी देवताओं को मानते थे और उसके आधार पे वो लोग हो सकता है ऋतुओं को आ, किसी नदी को किसी पहाड़ को पूछते होंगे लेकिन ये परमेश्वर हर एक चीज़ को बनाने वाला है जो कुछ दृश्य जो कुछ अदृश्य उसके ऊपर ये अपने नियंत्रण को रखने वाला परमेश्वर है और यहाँ पे हम याद कर सकते हैं पौलुस को जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे पौलस की घटना याद आ रही थी जो कि दूसरा कुरंथियों एक अध्याय में हम पढ़ते हैं शायद नौ और दस पद में जहाँ पे पौलुस भी इस प्रकार अपनी सेवकाई में मतलब संघर्ष कर रहा था और कह रहा था कि हम मरने पर थे वो मरने पर था जैसा कि यहाँ पे असाफ एकदम उसके सामने अंधेरा छा गया था और वो सोच रहा था कि हर तरफ विनाश ही विनाश है पता नहीं क्या होगा और अचानक से उसके अंदर परमेश्वर ने उसके हृदय में कार्य किया और उसने स्मरण किया परमेश्वर की भलाइयों को ठीक उसी प्रकार जब पॉलुस भी अपनी सेवकाएँ में कष्टों और संघर्षों का सामना कर रहा था वो कह रहा कि हम मरने पर थे हमें लग रहा था कि सब अंधेरा है लेकिन उसको स्मरण आता है कि यही परमेश्वर जिसने जो जीव उठाए वो हमें बचाएगा और वो पॉल के हृदय में पॉल के जीवन में एक भरोसे को एक आनंद को एक ऊर्जा को सेवा के लिए परमेश्वर के लिए फिर से एक आशा को भर लाता है और फिर वो आगे कहता वही परमेश्वर अब हमें आगे चलाएगा तो मानो ऐसे ही प्रकार हम देखते हैं कि असाभ भी उसी आशा में होकर परमेश्वर के स्तुतिगान करने लग जाता है परमेश्वर के बातों का वर्णन करने लग जाता है और यहाँ परमेश्वर के उस विश्वास योग्यता की बात करता कि किस प्रकार उसने हमारे साथ कार्य किया विश्वास योग्य रहा हमें उसने छुटकारा दिया और यही परमेश्वर अब हमारे साथ भी है लेकिन यहाँ पर जिस मंदिर के बारे में बात हो रही थी मंदिर के विनाश का जो सत्य था उस सत्य से बढ़कर अब जो असाफ के लिए जो सत्य था वो ये था कि परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया है विश्वास योगी परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया है फिरौन के दासत्व से छुड़ाया है इन बातों को स्मरण कर रहा है लेकिन अगर हम अपने जीवन को देखें तो हम लोग भी अपने जीवन में उस छुटकारे को स्मरण कर सकते हैं न केवल ये असाफ के जीवन की सच्चाई है जिस सच्चाई को याद करके स्मरण करके वो इस विलाप के समय में अपने जीवन में आशा को आनंद को हर्ष को और उत्साह को लेके आ सकता है हम भी अपने जीवन के विलाप के समय में अपने छुटकारे को याद कर सकते हैं कि कैसे कुलूसियों एक अध्याय तेरह चौदह पद के अनुसार हम जो अंधकार के साम्राज्य में थे हमारा छुटकारा वहाँ से हुआ और हमें परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश करा दिया तो अगर हम अपने छुटकारे के बारे में सोचें अपने छुटकारे को स्मरण करे वो हमें अपने विलाप के समय अपने दुख के समय में एक आशा को ले आ सकता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है उसने हमें छुड़ाया है उसने हमें पाप के दासित्व से निकाल के अंधकार के साम्राज्य से निकाल के अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है और इसलिए वो विश्वास योग्य परमेश्वर हमारे साथ और इसीलिए हम अपने विलाप को उस परमेश्वर के पास लेके आ सकते हैं इसलिए नहीं क्योंकि हम अच्छे हैं इसलिए नहीं कि हम में कोई योग्यता है लेकिन इसीलिए क्योंकि वो विश्वास योग्य है उसने हमें छुड़ाया है इस बात को स्मरण रखना बहुत बहुत आवश्यक है और असाफ जब इन बातों को स्मरण करता है तो ये सत्य उसके हृदय में एक अद्भुत कार्य करता है उसके हृदय से निराशा और भय हट जाता है और अब वो साहस के साथ परमेश्वर के सम्मुख अपनी सुधि को लेके आता है और यही हमारा तीसरा बिंदु है जो कि अठारह से लेकर तेईस पद विश्वास योग्य परमेश्वर उसके विरोधियों का न्याय करता है और 18 से लेके जब हम 23 पद को पढ़ते हैं हम देखते हैं कि अब आ, आसाफ के शब्दों में कोई भय नहीं है आसाफ के शब्दों में कोई डर नहीं है आसाफ के शब्दों में कोई संदेह नहीं है वो सीधे सीधे इन लोगों के बारे में बात करता है जिन्होंने विनाश किया था और उन्हें एक नाम से पुकारता है वो कहता है कि ये लोग मूर्ख दो बार वो इस बात को कहता है अठारह पद में और बाईस पद में वो कहता है कि ये जो मूर्ख हैं यही ये, ये मूर्ख लोग हैं जो तेरे नाम की निंदा करता है बाईस पद में भी वो कहता है कि ये मूर्जन है जो दिन भर तेरी निंदा करता है अब आसाफ के शब्दों में आप देखिए एक परिवर्तन आ चुका है क्योंकि अब उसका हृदय परमेश्वर के सत्य के द्वारा बदल गया उसका हृदय अब परमेश्वर के वचन के द्वारा उसमें एक एक आशा आ चुका है अब वो परमेश्वर की ओर जब देख रहा है वो कह रहा है कि नहीं परमेश्वर मैं इन लोगों को अब देख रहा हूँ मैं डर नहीं रहा हूँ इनसे अब मेरे सामने कोई अंधेरा नहीं है मैं इस बात से विचलित नहीं हूँ कि इन्होंने ध्वजा को गाड़ दिया है अशुद्ध कर दिया है स्थान को अपना राज्य जमा दिए हैं यहाँ सब वो हटेंगे नहीं और मेरे आँखों के सामने अंधेरा छा गया अब नहीं अब मैं देख पा रहा हूँ मैं समझ पा रहा हूँ कि ये लोग है कौन ये है मूर्ख ये और कुछ नहीं है मूर्ख और जो पद हमने पढ़ा था पाप अंगीकार के समय वहां पे आपने देखा था आखिरी पद में बर कुछ सात अध्याय तेईस से चौबीस जो हमने पढ़ा था वहां पे एक चीज जो हमें अशुद्ध करता है अगर आपने ध्यान दिया होगा वो था मूर्खता जो तुम्हारे अंदर से निकलती है तुम्हें अशुद्ध करती है और एक चीज थी उस पर मूर्खता और ये लोग अपनी मूर्खता ये लोग मूर्ख हैं ये लोग अशुद्ध हैं ऐसा नहीं कि उन उनके अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं है उनके अंदर कोई क्षमता नहीं कि वो लोग ने आके परमेश्वर के भवन को अशुद्ध कर दिया लेकिन वे स्वयं अशुद्ध हैं ये उनकी अशुद्धता है कि वो लोग मूर्ख हैं शायद अपने आप को वो लोग मान रहे हैं कि बहुत ताकतवर हैं लेकिन वास्तव में वो तो मूर्ख है और इसलिए वो कह रहा है अठारह पद्म की स्मरण कर कि शत्रु ने उपहास किया है और तेरे नाम की वो लोग निंदा कर रहे हैं और यहां पर हम जो ट्रांजिशन है जो बदलाव देख रहे हैं वो ये है कि अब आसाफ का जो आ, मुख्य विचार है या फिर उसका जो स्ट्रेस है जिस बात पे बल दे रहा है वो ये है कि परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है वो इस बात से दुखी नहीं कि हमारे साथ क्या हो रहा है वो इस बात से दुखी नहीं कि लोग हमारे बारे में आप क्या कहेंगे उसकी चिंता है कि परमेश्वर तेरा नाम नीचे गिराया जा रहा है लोग तेरे नाम की निंदा कर रहे हैं और इसीलिए तू न्याय कर वो कह रहा है कि मैं हमारे वाचक को स्मरण कर तूने हमारे साथ वाचक को बांधा है देख कि लोग तेरे नाम की निंदा कर रहे हैं उसका लक्ष्य परमेश्वर के नाम की महिमा है और इसलिए वो कह रहा है कि अपने नाम के लिए उठ और लोगों का मुंह बंद कर, विरोधियों का मुंह बंद कर बाईसपद में कहता हे परमेश्वर उठ अपने पक्ष की पैरवी कर स्मरण कर कि मूर्जन किस प्रकार दिन भर तेरी निंदा करते रहते हैं अपने तेईस वन में कहता है अपने विरोधियों की आवाज को और जो तेरे विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं उनके लगातार बढ़ते हुए हुल्लड़ को भूल ल जा तो हम देख रहे हैं कि कैसा एक परिवर्तन आ चुका है उसकी सोच में पहले भाग में कह रहा था कि स्मरण कर कि हम तेरे लोग हैं अब वो कह रहे हैं कि हाँ हमें स्मरण कर लेकिन यह भी स्मरण कर कि तेरे नाम की निंदा हो रही है इसीलिए दूसरों का इन लोगों को सताना परमेश्वर की नाम की निंदा करना ये बात आ, आसाफ जब लेके आ रहा है वो कह रहा है कि परमेश्वर अब इसका बदला लेगा वो कह रहा है कि परमेश्वर को उठ के अब कार्य करना होगा क्योंकि ये आसाफ की निंदा नहीं है ये लोगों की निंदा नहीं है लेकिन परमेश्वर की निंदा है और आसाफ कहता है कि परमेश्वर तू इन लोगों का न्याय कर क्योंकि परमेश्वर विश्वास योगी परमेश्वर तो ये भजन एक विलाप से आरंभ तो होता है लेकिन जब हम ये अंत हो रहा है हम देखते हैं कि एक आश्वासन से भरकर ये भजन समाप्त हो रहा है क्योंकि आसाफ देख पा रहा है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है ये उनकी छुड़ाए गए लोग हैं, ये उनकी चराई है ये उसकी मंडली है परमेश्वर ने प्राचीन काल में इनको छुड़ाया है और परमेश्वर क्योंकि विश्वास योग्य है इसलिए परमेश्वर इनकी प्रार्थना को सुनेगा परमेश्वर के विलाप को दूर करेगा परमेश्वर शत्रुओं को हराएगा भले ही इन्होंने पाप किया था भले ही इन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया था लेकिन अब क्योंकि वो विलाप कर रहे हैं परमेश्वर उन्हें त्याग नहीं देगा इनके विलाप में सामर्थ्य नहीं है ये आसाफ के सुंदर सुंदर शब्द नहीं हैं ये आसाफ के बढ़िया मतलब ईश्वर विज्ञान से भरे शब्द नहीं है जिसके कारण परमेश्वर सुनेगा और कहेगा कि वाह आसाफ ने जो तो कितना बढ़िया प्रार्थना उसने किया कितने ईश्वर विज्ञान से ठोस शब्दों के साथ इसने विलाप किया तो मैं इसको क्षमा कर दूंगा मैं इनके विलाप को सुनूँगा इनके दुख को हटाऊँगा मंदिर में, में मेरी उपस्थिति दोबारा होगी नहीं परमेश्वर इनके विलाप को इसलिए सुनेगा क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है ये परमेश्वर का विश्वास योग्यता है जिसके कारण वो इनकी दुहाई इनकी विलाप को सुनेगा शत्रुओं को नाश करेगा और अपने लोगों के मध्य वो निवास करेगा और इसीलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा आज कि परमेश्वर से दूर मत जाइए जब आप पाप में गिरे हैं ये डरिए मत कि परमेश्वर पता नहीं मेरे पापों को क्षमा करेगा नहीं करेगा हम सब से पाप होते हैं और हम सब संघर्ष करते हैं लेकिन आसाफ से हम सीख सकते हैं कि हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता के कारण उसके पास अपने विलाप को लेकर अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए अपने पापों से माफी मांगने के लिए उसके पास आ सकते हैं डर के बैठ मत जाइए कि पता नहीं क्या होगा लोगों से अपने आप को अलग, अलग मत कर दीजिए मंडली से अपने आप को अलग मत कर दीजिए घर में चुपचाप मत बैठ जाइए कि लोग क्या कहेंगे लोग क्या पूछेंगे नहीं हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है तो अगर हम अपने पापों के पश्चाताप के लिए उसके पास आते हैं विलाप को लेकर उसके पास आते हैं तो ये आश्वासन हमारे पास है कि वो हमारे पापों को क्षमा करेगा पहला यूँ ना एक अध्याय और उसका नौपद वो विश्वास योगी और धर्मी ही है हमारे एक अधर्मों को क्षमा करने के लिए इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप ऐसे संघर्ष कर रहे हैं आज के सुबह किस बात को लेकर आप संघर्ष करें किन्हीं बातों को लेकर आपके मन में संघर्ष है पाप का तो डरिए मत लजाइए मत कलिसिया से अपने आपको दूर मत कर दीजिए लोगों से दूर मत कर दीजिए प्रार्थना करना बंद मत कर लीजिए वचन पढ़ना बंद मत कीजिए आइए इस परमेश्वर के पास क्योंकि वो विश्वास योग्य है आपके विलाप को सुनेगा आपके पाप को क्षमा करेगा और आपके साथ दोबारा उस संगति में जुड़ेगा लेकिन ये तो रही है आसाफ की विलाप और मेरी विलाप जब हम पाप करते हैं और उसके समूह आके कहते हैं कि परमेश्वर तूने हमें त्याग दिया था लेकिन हम विलाप करते हैं आप मुझे क्षमा कीजिए लेकिन यशु मसी का क्या उसने तो कोई पाप नहीं किया था लेकिन उसने भी यही विलाप की प्रार्थना की थी क्रूस पे, जब उसने कहा था कहा कि हे मेरे परमेश्वर हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया उसने तो कोई पाप नहीं किया था उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया था कि उसको ऐसा विलाप करना पड़े उसने उसने तो व्यवस्था का पालन किया था उसने तो निष्पाप जीवन जिया था उसने कोई अपराध नहीं किया था उसे कार्य सोच विचार भावना निष्पाप थे फिर उसे ऐसा विलाप क्यों करना पड़ा वो इसलिए था क्योंकि क्रूज पर वो हमारे पापों के बोझ को उठा रहा था और परमेश्वर के धर्मी क्रोध का सामना कर रहा था उसको सह रहा था जो कि हमारे ऊपर गिरने वाली थी तो बाइबल हमारी वास्तविकता के विषय में बहुत स्पष्ट है कि हम सब ने पाप किया है और अब अपने अपराधों में हम लोग मरे हुए थे अपनी अभिलाषाओं में अपने दिन को बिता रहे थे हमारे हर एक चीज़ परमेश्वर के विरुद्ध थे स्वभाव से हम परमेश्वर के क्रोध के संतान थे परमेश्वर के क्रोध का तलवार मानो हमारे सर पे लटक रहा था अब गिरेगा अब गिरेगा और वो क्रोध सदा के लिए हमारे ऊपर था उसे हटाया नहीं जा सकता था परंतु यीशु हमारे पापों के लिए प्रायश्चित बना इसका अर्थ है कि परमेश्वर के क्रोध को उसने शांत किया और जब वह क्रूस पर था तो उसक्रोध को सहरा था और उसने कहा कि हे मेरे हे मेरे मुझे विनाश हो गया जिसको हमने पढ़ा यहां पर लेकिन यशु के विरोधी लोग जब, जब ये अपने विरोधियों का सामना कर रहा था उसने कहा था कि इस मंदिर को ढार दो और मैं तीन दिन बाद जी उठूंगा तब लोग समझ नहीं पाए थे लेकिन जब तीन दिन बाद वो मरने के बाद जी उठाने लोगों को समझ में आया कि इस मंदिर को जो उन्होंने तोड़ दिया था वो तीसरे दिन जी उठा और येशु ने खड़ा कर दिया तो जब मृत्यु पे वो जयवंत हुआ उसने सब विरोधियों का मुंह बंद कर दिया जो लोग उसकी निंदा कर रहे थे उसको उपहास कर रहे थे उन सबको येशु ने निरंतर निरुत्तर कर दिया और इसीलिए वो विश्वास योग्य परमेश्वर है इसीलिए हम उसके पास आ सकते अपने मिलाप को लेकर अपने पापों की क्षमा के लिए तो इस बात को जानकर मैं आपके सामने इस बात के आधार पर मैं आपके सामने कुछ प्रश्नों को रखना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप सोचें इसके विषय में जब आप लोगों से बात करते हैं जब आप घर में जाते हैं परिवार में बात करते हैं इस बात को जानकर कि परमेश्वर का मंदिर हम हैं हम उसके चुने हुए हैं हम अपने जीवन को किस प्रकार जीते हैं इस, इस मंदिर को हम कैसे शुद्ध बनाए रखते हैं या हम लापरवाह हो जाते हैं लापरवाही का जीवन जीते हैं और इस मंदिर को अशुद्ध कर देते हैं दूसरा प्रश्न मेरा आपके लिए है क्या हम कभी विलाप भी करते हैं या नहीं जब यह मंदिर अशुद्ध होता है यह सोचते हैं कि अनुग्रह है सब कुछ हो रहा है जैसा एक हर एक दिन बीतता जाता है हर एक दिन बीतता जाएगा सन दो चला गया चौबीस भी चला जाएगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता या वास्तव में हम चिंतित होते हैं कि हम विलाप करें परमेश्वर के पास अपने पापों के लिए क्षमा मांगें और अगर विलाप करते भी हैं तो हमारे विलाप का उद्देश्य क्या होता है जल्दी से हम मामला निपटा दें यह वास्तव में परमेश्वर के साथ पुनः उस संगति में जुड़ने की लालसा हमें विलाप करने के लिए प्रेरित करती है और आखिर में हमारे विलाप में क्षमा प्राप्ति का आश्वासन क्या होता है जब विलाप करते हैं तो हमारे क्षमा प्राप्ति का आश्वासन किस आधार पे होता है हमारे बढ़िया शब्द हमारे लंबी प्रार्थनाएं, हमारे सटीक शब्द हमारे आंसू हमारा गिड़गिड़ाना या फिर ये बात कि यीशु अविश्वास योग्य उसकी विश्वास योग्यता के कारण वो हमारे पापों को क्षमा करेगा तो इन विषयों पे आप सोचिए इन विषयों के बारे में बात कीजिए घर में भी जब आप जाते हैं एक दूसरे से बात कीजिएगा पति पत्नी हो परिवार हो आप लोग बात कीजिए और सोचिए कि हमें अपने विलाप को कैसे सुधारना है सुधारना है कैसे एक अच्छा एक सही रीति से जो कि परमेश्वर के योग्य है परमेश्वर को आदर देने वाला परमेश्वर को महिमा देने वाला विलाप क्योंकि ये अच्छी बात है कि हम विश्वास योग्य परमेश्वर के पास अपने विलाप को लेके जाएं किसी मनुष्य के पास जाने से अच्छा है हम विश्वास योग्य परमेश्वर के पास अपने विलाप को ले के आएँ हम लोग प्रार्थना करें